0: أهلاً بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد حيث تتحسن الحياة ببساطة سنستمع اليوم إلى ألف سنة من السلام في الرؤية في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤية الرجاء كما سنستمع إلى فقرتين عن الصحة بعنوان النزاهة في البحث الطبي والكالسيوم والجلطة. تحدثنا المرة الماضية عن 1000 سنة من السلام وإبليس الذي سيكون محدود خلال تلك الفترة. اليوم سنواصل نفس الموضوع. يرجى مراسلتنا عبر الواتساب على الرقم 0096176888 أربعة واحد تسعة، لأننا سعداء بالإجابة على أي أسئلة قد تكون لديكم حول هذا الموضوع. كلمة العهد الجديد المكتوبة باللغة اليونانية لكلمة حفرة لا نهاية لها هي أبوسوس. هذا يعني الهاوية. كيف تستخدم هذه الكلمة في الكتاب المقدس؟ الهاوية هي ببساطة مكان للظلام. تذكر في سفر التكوين في تكوين واحد اثنين. أنه يقول كانت الأرض خربة وخالية عندما يستخدم الكتاب المقدس مصطلح خربة وخالية لوصف أرض مقفرة، فإنه يستخدم كلمة أبو الصص. هذه الحفرة التي لا نهاية لها في رؤية عشرين ليست كهفا عميقا تحت الأرض أو داخل الأرض عندما يأتي المسيح في المرة الثانية يقام الأموات الأبرار ويختطف معهم الأحياء الصالحين لملاقات الرب في الهواء عندما يأتي المسيح للمرة الثانية يتم نقل كل جبل وجزيرة من مكانها فالحياة الشريرة تدمر بدون مجيئه يفنو في مجد عودة المسيح يهلك غير المؤمنين يبقى الموتى الغير مؤمنين في قبرهم لذلك عندما يأتي المسيح في المرة الثانية تصبح الأرض خاربة إنها مثل الهاوية كما كانت قبل أن يأمر الله الأرض بالوجود كانت بلا شكل وباطلة. لذا فإن الحفرة التي لا نهاية لها الهاوية هي كوكب الأرض المهجور المدمر. ما هذه السلاسل التي تقيد الشيطان لألف سنة؟ هل ينزل الله ويقيد الشيطان؟ ما نوع هذه السلاسل؟ يخبرنا الكتاب المقدس بوضوح شديد. في رسالة بطرس الثانية الأصحاح الثاني والعدد أربعة: لأنه إن كان الله لم يصفق على ملائكة قد أخطأوا بل في سلاسل الظلام طرحهم في جهنم وسلّمهم محروسين للقضاء لذلك خلال الألف عام سيكون الشيطان مقيدا بالسلاسل على الأرض وفقا للكتاب المقدس بسلاسل من الظلام خلال الألف سنة سيكون الشيطان يتجول على أرض مقفرة دون أن يجربه أحد إنه مقيد بالسلاسل مع ملائكته الأشرار في الظلمة الرهيبة لأفعاله الشريره سلسلة من الظروف تقيده ولكن خلال الألف سنة لماذا لم يأتي يسوع فقط ويجعل الأرض جديدة لماذا تتركها مقفرة لمدة ألف عام كل ما يفعله الله هو ضمان أمن الكون إلى الأبد إنه التخلص من الخطية إلى الأبد يتعامل الله مع مشكلة الخطيئة بطريقة ليست حلا سريعا يريد الله ألا ترفع الخطية رأسها القبيح مرة أخرى ولكي يحدث هذا يجب أن يحدث شيئان على الأقل يجب أن يعرف كل الكون والملائكة والبشر على الأرض أن الله إله محبة أن الله جدير بالثقة لهذا جاء يسوع ليظهر أن الله أحب العالم كثيرا إنه إله الحب العظيم يصدق وأنه يمكننا الوثوق به لا توجد خطيئة مظلمة لدرجة أن محبة الله لا تستطيع محوها سوف يبذل قصارى جهده لإنقاذنا سوف يسحبك من أي حفرة هذا الجدل الكبير بين الخير والشر لا يمكن تسويته أبداً ما لم يرى الكون كله مدى سوء الخطيئة يتجول الشيطان حول الأرض المظلمة المكسورة ستكون الكلمات التي يتردد صداها وترددها في جميع أنحاء الكون أجرة الخطية موت عندما ينظر الكون السماوي بأكمله إلى الأرض سيرون هذا ما يحدث بدون الله لكن هل يوجد أحد على وجه الأرض خلال ألف سنة؟ إبليس وملائكته مرتبطون بسلسلة من الظروف على أرض مقفرة. يقول الكتاب المقدس ارميه ل 24-27 نظرت إلى الأرض وإذا هي خريبة وخالية وإلى السماوات فلا نور لها نظرت إلى الجبال وإذا هي ترتجف وكل الآكام تقلقلت نظرت وإذا لا إنسان وكل طيور السماء هربت نظرت وإذا البستان برية وكل مدنها نقدت من وجه الرب من وجه حمو غضبه أنه هكذا قال الرب خرابا تكون كل الأرض ولكنني لا أفنيها لدى بعض الناس فكرة غريبة أننا نعيش على الأرض خلال ألف سنة يقول الكتاب المقدس أننا سننخطف مع المسيح ونذهب إلى المقدس السماوي لقد نظرت وبالفعل كانت الأرض المثمرة برية ومن الواضح أن النبي لا يصف الخليقة هذا هو الوقت الذي تصبح فيه الأرض المثمرة الأرض برية مكانا مقفرا بعد مجيء يسوع وأنهارت كل مدنها من وجه الرب بحمو غضبه لأنه هكذا قال الرب تصير كل الأرض خاربة ومع ذلك لن أنتهي بالكامل في ارميا 25 25-33 تقول وتكون قتل الرب في ذلك اليوم من أقصاء الأرض إلى أقصاء الأرض لا يندبون ولا يضمون ولا يدفنون يكونون دمنه على وجه الارض الحب يجلب الحياه الانانيه تجلب الموت يقول الكتاب المقدس في رؤيا عشرين سته مبارك ومقدس من له نصيب في القيامه الاولى هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم بل سيكونون كهنة لله والمسيح، وسيملكون معه ألف سنة، يا لها من آية، تقول إن الأبرار هم كهنة الله وسيحكمون معه ألف سنة، ماذا سنفعل في ذلك العهد مع المسيح؟ في رؤيا عشرين أربعة، ورأيت عروشا فجلسوا عليها وأعطوا حكما، ورأيت نفوس الذين قتلوا من أجل شهادة يسوع ومن أجل كلمة الله والذين لم يسجدوا للوحش ولا لصورته ولم يقبلوا السمة على جباههم وعلى أيديهم فعاشوا وملكوا مع المسيح ألف سنة رؤيا عشرين وانفتحت أسفار أنت تقول أنا لا أفهم ذلك تماما لماذا بعد ضياع الكتب تفتح هناك مأساة بين الخير والشر بين المسيح والشيطان خلال هذه الألف سنة سوف يجيب الله على كل سؤال ستكون لدينا الفرصة لإلقاء نظرة على الكتب في السماء سنفهم بعد ذلك تماما أن الله قد فعل كل ما في وسعه لخلاص كل شخص أي شخص يهلك يهلك فقط بسبب اختياراته يدرك الكون كله مرة واحدة وإلى الأبد أن الله قد فعل كل ما يمكن فعله لإنقاذ الجنس البشري. كل سؤال عن عدله ومحبته سيتم الرد عليه بالكامل. والشيء المدهش هو هذا أن الله كلي المحبة والحكمة والعدل يسمح لنا بالمشاركة معه في هذه الدينونة النهائية. يقول الرسول بولس في كورنثوس الأولى ستة الأعداد اثنين 3 ألستم تعلمون أن القديسين سيدينون العالم؟ ألستم تعلمون أننا سندين ملائكة؟ قبل المتابعة أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 009617688419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. عندما تفتح كتب الجنة سنفهم تماما سبب حدوث أشياء معينة لنا سوف نفهم الأوقات الصعبة والأوقات الجيدة سنرى كيف يتناسب كل شيء مع خطة الله الرائعة دعونا نستعرض ما يحدث خلال هذه الألف سنة هل أصبح الأمر أوضح لك الآن؟ الأحداث خلال الألف سنة الصالحون في الجنة الأشرار يظنون أمواتا إبليس والملائكة مقيدون على الأرض الأرض لا تزال مقفرة، ما الأحداث التي حدثت بعد الألف سنة؟ الأموات الأشرار يقامون تم التنبؤ بهذا الحدث في رؤية عشرين خمسة وأما بقية الأموات فلم تعش حتى تتم الألف السنة هذه هي القيامة الأولى بقية الأموات في هذا المقطع الأشرار هم الأموات عندنا قيامة الحياة للمؤمنين في بداية الألف سنة ولدينا قيامة دينونا للأشرار في نهاية الألف سنة يصف يوحنا هذه المجموعة من البشر الضالين بهذه العبارة الرائعة في رؤية 28 الذين عددهم مثل رمل البحر دراما العصور تتكشف تصل المعركة بين الخير والشر إلى ذروتها المجيدة يشكل الشيطان والاشرار من جميع الاعمار جيشا هائلا لمهاجمه المدينه المقدسه التي تنزل من السماء في نهايه الالف سنه. استمع الى هذا الوصف الرائع لهذه الاحداث. في رؤيا 2078 ثم متى تمت الالف السنه يحل الشيطان من سجنه ليخدع الامم الذين في زوايا الارض الاربعه. رؤيا 2120 وانا يوحنا رايت المدينه المقدسه اورشليم الجديده نازله من السماء من عند الله مهياه كعروس مزينه لرجلها سيكون يسوع اما ربا للجميع في قلوبنا وسنجلس معه على عرش الكون او ستكون الذات على عرش قلوبنا وسنقاتل ضده في ذلك اليوم الاخير يكشف الرؤيا ان المقرات الرئيسيه للكون باسره ستنتقل من السماء الى الارض انه لامر مدهش ان الله يمكنه ان ياخذ هذا الكوكب المتمرد ويعيده الى روعه عدن مره اخرى استمع كما يصف الرسول يوحنا هذا المشهد الرائع في رؤيا 21 3 وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا هو ذا مسكن الله مع الناس وهو سيسكن معهم وهم يكونون له شعباً والله نفسه يكون معهم إلهاً لهم تنزل المدينة المقدسة المجيدة الشيطان ينظم جيوش الأشرار إنهم يهاجمون الآن المدينة معتقدين أن بإمكانهم السيطرة على الكون في رؤيا عشرين تسعة فصعدوا على عرض الأرض وأحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة فنزلت نار من عند الله من السماء وأكلتهم نار تنزل من الله من السماء وأكلتهم الكون كله نظيف تم تدمير الشيطان وملائكته الأشرار من رماد العالم القديم يصنع الله عالما جديد في رؤيا عشرين 11 و 12 ثم رأيت عرشا عظيما أبيضا والجالس عليه الذي من وجهه هربت الأرض والسماء ولم يوجد لهما موضع ورأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله وانفتحت أسفار وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة ودين الأموات مما هو مكتوب في الأسفار بحسب أعمالهم ولكن قبل أن يتم تدمير الأشرار وغير المخلصين بالكامل إلى الأبد يسمح الله لهم برؤية حياتهم بالكامل هم أيضا يفهمون الآن أن الله عادل تماما حتى في هلاك الضالين يقول الكتاب المقدس ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب فيليبي 10 11 يعلن الكون بأسره في سيمفونية تسبيح طرقك عادلة يا الله تم تصوير هذا المشهد المذهل في الإصحاحين الأخيرين من سفر الرؤيا. يبدأ بهذه الكلمات في رؤيا 21 21-1 ثم رأيت سماء جديدة وأرض جديدة لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضت والبحر لا يوجد فيما بعد لقد قامت النار بعمل التطهير وخلق الله أرضا جديدة كاملة مجيدة الأحداث في نهاية الألفية نزول المسيح والقدسين والمدينة قيامة الأشرار من الموت ويطلق الشيطان والدينون الأخيرة والشيطان والخطاء يفنون وتطهير الأرض وتجديدها هل تود أن تعيش في هذه السماء الجديدة والأرض الجديدة؟ هل تود أن تعيش في عالم لا مرض ولا معاناة ولا وجع قلب ولا موت؟ أرض انتهى فيها القلق والعوز؟ أرض ذهب فيها كل الخوف والقلق أرض لا سجون ولا مستشفيات ولا مطابخ فقراء ولا حرب ولا أمراض ولا فقر ولا مؤسسات عقلية أرض يسود فيها الحب والسلام والبر والصلاح إلى الأبد بطرس الثانية 3-13 تقول ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر يمكنك العيش في تلك الأرض؟ يعطيك الله الدعوة اليوم ليس هناك ما يريده أكثر من أن نعيش معه في سمائه الجديدة وأرضه الجديدة طوال الأبدية هل يوجد شيء في حياتك يمنعك من التواجد معه؟ هل تتمسك بشيء في قلبك تعرف أنه خطأ؟ لكنك تستمر في فعله على أي حال؟ هل هناك وزن من الذنب يمنعك من الاستسلام الكامل له؟ هل هناك عادة أو إغراء يقيدك يمكنك أن تكون حرا في يوم من الأيام سيحكم يسوع على عرش الكون ولكن اليوم يريد أن يملك على عرش قلبك ربما لم تمنحه حياتك من قبل وتريد أن تفعل ذلك الآن ربما كنت تعرفه ذات مرة لكنك ابتعدت عنه وتريد العودة اليوم سيقبلك سوف يستقبلك سوف تخفر خطاياك. سوف يمنحك احساسا جديدا بالقوه في حياتك لخدمته. هل تود ان تهب كل حياتك له اليوم؟ اشجعك على الاتصال بنا عبر الواتساب على الرقم 009617688419 او مراسلتنا عبر البريد الالكتروني على العنوان راديو إذا كنت تريد تكريس حياتك ليسوع المسيح
1: الثقة ضرورية وهي أهم شيء في التعامل مع الآخرين يستغرق بناء الثقة وقتاً ويمكن أن تضيع في لحظة إن فائدة برامجنا بالنسبة لك هي أيضاً مسألة ثقة إذا كنت تثق بنا وهو ما نأمل به فهناك فرصة جيدة لاتباع التوصيات التي نقدمها لهذا السبب نبذل جهوداً للحصول على أفضل المصادر للحصول على دعم جيد لكل بيان أو نصيحة قبل المتابعة اعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع عندما نتحدث عن البحث الطبي قد يكون لبعضكم رأي مختلف كثير من الناس متشككون للغاية كيف يمكننا الوثوق بالعلوم الطبية الحديثة عندما تتأثر بشدة بالذين يمولون البحث؟ لسوء الحظ علينا أن نتفق مع التأكيد على أن بعض العلوم الطبية يتم التلاعب بها في الواقع فإن مهنة الطب قلقة للغاية بأن سلامتها مهددة بتأثير صناعات الأجهزة الصيدلانية والطبية ومع ذلك فإن ميزة الاسترداد هي أن هذا التأثير يتم التعرف عليه وتحليله والإبلاغ عنه وتقييمه هذا يعني أنه يتم وزن الدليل ونعرف عن سوء الممارسة والمضاعفات والأثار الجانبية وعدد لا يحصى من الأثار الأخرى بسبب هذه المراجعات قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع تقول مجلة نيويورك تايمز كل يوم في المتوسط يتم صاحب الورقة العلمية بسبب سوء السلوك يعترف 2% من العلماء بالتلاعب في بياناتهم بطريقة غير صحيحة قد يبدو هذا الرقم صغيراً لكن تذكر ينشر الباحثون حوالي مليون مقال في السنة، الممارسة المعتادة مع المجلات العلمية الكبرى هي إرسال المقالات إلى المراجعين قبل النشر، وبينما يحبون أن يقولوا أن زملائهم المراجعين هم الخبراء الأكثر موثوقية حولهم، يبدو أنهم يفتقدون إلى العيوب الحرجة التي يلتقطها القراء بعد أيام أو حتى ساعات من النشر ربما لأن المجلات تستعجل المراجعين بحيث يرغب المؤلفون في نشر ما يفترض أنه عمل رائد منهم بالطبع التشكك يتزايد لكن علينا تجنب المبالغة في رد الفعل كما أوضحنا لدى المجتمع الطبي عمليات لتصحيح البيانات الناتجة عن البحث الطبي الخاطئ أو الاحتيال المتعمد وعلينا أيضا الانتباه عندما يثبت أن تقرير بحثي غير موثوق به مثال بارز؟ في عام 1998 نشر أندرو ويكفيلد و 12 من زملائه مقالا في مجلة لانست اقترح أن لقاح الحصبة النكاف التهاب الغدة النكافية والحصبة الألمانية MMR قد يؤدي للتوحد عند الأطفال. على الرغم من صغر حجم العينة والتصميم غير المنضبط والطبيعة التخمينية للاستنتاجات تلقت الورقة دعاية واسعة وبدات معدلات التطعيم ضد الحصبه والنكاف والحصبه الالمانيه في الانخفاض لان الاباء كانوا قلقين بشان خطر التوحد بعد التطعيم وقد ادى ذلك الى نتائج خطيره للغايه وماسويه في بعض الاحيان على الاصابه بالامراض المعديه لدى الاطفال سرعان ما ظهرت عيوب البحث وكذلك الانتهاكات الاخلاقيه للباحث الرئيسي في عام 2010 تراجعت لانسيد تماماً عن مقالة ويكفيلد ومع ذلك فإن المخاوف من لقاح MMR له دور مسبب في التوحد لا تزال منتشرة على نطاق واسع مثل أي نشاط بشري العلم عرض للخطأ والإحتيال والتلاعب في نفس الوقت يظل العلم هو أفضل مصدر للمعلومات الموثوقة لذلك نقشنا موضوعاً حساساً ألا وهو تكامل البحث الطبي؟ لا يمكننا إنكار وجود بحث خاطئ أو احتيال بدوافع مالية ولكن علينا أيضا أن ندرك الجهود المستمرة للمجتمع الطبي لمراجعة المعلومات وسحب البيانات غير الموثوقة تتطلب النزاهة نفس الدرجة من الشك لتوجيها إلى معتقداتنا الخاصة في كثير من الأحيان يتم قبول أي شيء نود سماعه بأزرع مفتوحة بينما يتم رفض الأراء الأخرى دون مراعاة الأدلة كم مرة نقول أنا أعرف شخصيا أو لقد أخذت هذا وكان جيدا لنكن صادقين التفسير الشخصي لحالة فردية أو تفضيلاتنا لا يمكن ولا ينبغي أن تعارض إجراء بحث شامل يروج برنامجنا لأنماط الحياة المعقولة والعلاجات القائمة على أساس منطقي مدعومة بإجماع واسع من الأدبيات ويسعى إلى تقديم أفضل ما هو معروف للمرضى نحن نعتبر أنه من واجبنا رفض الممارسات التي ليس لها قاعدة أدلة ونشجعك على الحصول على المعلومات واتخاذ قرارات حكيمة والبقاء منفتحا على المعلومات الجديدة عندما نبذل قصارى جهدنا وفقاً للمعرفة المتاحة لنا يمكننا أيضاً المطالبة بحماية الله وتوجيهه في أي جانب من جوانب حياتنا أشجعك عزيزي المستمع للكتابة إلينا على رقم الواتساب 0096-176-888-419 أو عبر البريد الإلكتروني على radio at all-ward.tv. إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة، يسعدنا الرد عليك.
0: الكالسيوم والجلطة بدأ الناس مؤخراً في سماع المزيد عن قياس الكالسيوم في الشرايين وقيمته في التنبؤ بخطر الإصابة بالجلطة، خاصة الأشخاص الذين أصيبوا بالجلطة في عائلتهم من قبل، هم إنهم يرغبون في فهم الموضوع بشكل أفضل وتلقي النصائح حول طريقة المتابعة. قبل المتابعة، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419. في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. ذكرت مقالة قبل بضع سنوات في مجلة ستروك أن الأشخاص الذين يعانون من كثافة عالية من الكالسيوم في الشرايين التاجية لديهم خطر الإصابة بالجلطة أكثر من أولئك الذين كانت كثافة الكالسيوم في الشرايين التاجي أقل. أعطت الدرجة التي تزيد عن 400 خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ثلاثة أضعاف في حين أن درجة أقل من 100 كانت خفيفة إلى معتدلة. عندما تتجاوز المئة يوصى بزيارة طبيب القلب يدل وجود الكالسيوم في الشرايين على وجود تصلب الشرايين غالباً ما يكون لدى الأشخاص بالفعل عوامل خطر للإصابة بالجلطة ارتفاع ضغط الدم أو الرجفان الأذني أو السكري أو مشاكل الدورة الدموية في هذه الحالة فإن معرفة درجاتك في CAC لن يتغير كثيراً هذا يعني أن الفحص الروتيني للكالسيوم في الأوعية الدموية التاجية لن يكون مفيداً لنشر الموارد لكثير من الناس يتم استكشاف كثافة الكالسيوم في الشرايين من خلال التصوير المقطعي المحوسب للقلب وهو إجراء مكلف وغير متوفر في العديد من الأماكن إذا كان شخص ما قلقا بشأن الجلطة فعليه أن يراقب بعض عاداته يجب على المدخن على سبيل المثال الإقلاع عن التدخين ربما يكون هذا هو أهم شيء يمكن لاي شخص قيام به لتقليل المخاطر يجب تجنب التدخين السلبي ايضا لان هذه الادخنه سامه قبل المتابعه اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم اي اسئله بخصوص موضوعنا اليوم الاستراتيجيات الوقائيه بسيطه وفعاله استفد من خدمات طبيبك لرشادك فيما قد يكون محددا لك بشكل عام نقترح ما يلي أولا بكل الوسائل تجنب التبغ والكحول كلاهما يؤثر سلبا على كيمياء الدم ومعالجة الدهون والدورة الدموية ثانيا قلل من تناول الملح الملح الزائد يقوي جدران الشرايين ويرفع ضغط الدم ويؤثر على الدورة الدموية ثالثا تحكم في وزنك ربما يكون التمرين هو الاستراتيجية الوقائية الأكثر شهرة والأقل استخداماً المشي هو أحد أكثر التمارين فائدة نوصيك دائماً بمراجعة طبيبك قبل الشروع في برنامج تمرين ومع ذلك هناك عدد قليل من الأشخاص الذين لا يستطيعون الاستفادة من برنامج تدريجي للمشي ابدأ بوتيرة يمكنك استيعابها بسهولة ولمدة من الوقت غير مرهقة للغاية الفكرة هي تحقيق هدف المشي على الأقل أربع إلى خمسة أيام في الأسبوع يجب أن يكون الهدف النهائي هو المشي السريع والذي عادة ما يكون حوالي 5.5 إلى 7 كيلومترات في الساعة يجب على المرء أن يحاول المشي بوتيرة تسبب العرق الخفيف بدأنا موضوعنا حول الجلطة بسؤال حول فائدة مراقبة الكالسيوم في الأوعية الدموية من أجل تقييم مخاطر الإصابة بالجلطة بالطبع قد يصف طبيبك ذلك عند الحاجة لكن لا يجب أن تفكر في أنك بحاجة إلى القيام بذلك كإجراء روتيني تمرن ومارس الرياضة بانتظام وافعل شيئا يتطلب مجهودا معينا وقم بذلك على الأقل خمسة أو ستة أيام في الأسبوع لا تتجنب التمرين لأنك لا تستطيع فعل الكثير ابدأ بما يمكنك فعله. سوف تتعلم أن تحبه وسيصبح جزءاً من الروتين اليومي. لا تتجنب التمارين لأنها تسبب بعض الألم. ناقش مع طبيبك نوع التمارين المناسب وبعض الأدوية لتقليل الألم. لا نحتاج إلى الضغط أو معاقبة أنفسنا لنعيش حياة أكثر صحة. سنكتشف قريباً متعة القيام بالأشياء الصحيحة بالروح الصحيحة. أشجعك على الكتابة إلينا عبر الواتساب على الرقم 009617688419 أو عبر البريد الإلكتروني على radio wadtv إذا كان لديكم أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة يسعدنا الرد عليكم هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة سنستمع غدا إلى المواضيع التالية كشف سفر الرؤيا للحياة في أفضل حالاتها ضمن سلسلة رؤية الرجاء وفقر عن الصحة بعنوان مرض الربو انتظرونا في الحلقة القادمة الرب يبارككم أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد حيث تتحسن الحياة ببساطة سنستمع اليوم إلى ألف سنة من السلام في الرؤية في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤية الرجاء كما سنستمع إلى فقرتين عن الصحة بعنوان النزاهة في البحث الطبي والكالسيوم والجلطة تحدثنا المرة الماضية عن ألف سنة من السلام وإبليس الذي سيكون محدود خلال تلك الفترة اليوم سنواصل نفس الموضوع يرجى مراسلتنا عبر الواتساب على الرقم 009617688419 لأننا سعداء بالإجابة على أي أسئلة قد تكون لديكم حول هذا الموضوع كلمة العهد الجديد المكتوبة باللغة اليونانية لكلمة حفرة لا نهاية لها هي أبوسوس. هذا يعني الهاوية. كيف تستخدم هذه الكلمة في الكتاب المقدس؟ الهاوية هي ببساطة مكان للظلام. تذكر في سفر التكوين في تكوين 1-2 أنه يقول كانت الأرض خربة وخالية. عندما يستخدم الكتاب المقدس مصطلح خربة وخالية لوصف أرض مقفرة فإنه يستخدم كلمة أبوسوس. هذه الحفرة التي لا نهاية لها في رؤيا عشرين ليست كهفًا عميقًا تحت الأرض أو داخل الأرض. عندما يأتي المسيح في المرة الثانية يقام الأموات الأبرار ويختطف معهم الأحياء الصالحين لملاقاة الرب في الهواء. عندما يأتي المسيح للمرة الثانية يتم نقل كل جبل وجزيرة من مكانها فالحياة الشريرة تدمر بدور مجيئه يفنو في مجد عودة المسيح يهلك غير المؤمنين يبقى الموتى الغير مؤمنين في قبرهم لذلك عندما يأتي المسيح في المرة الثانية تصبح الأرض خربة. إنها مثل الهاوية كما كانت قبل أن يأمر الله الأرض بالوجود كانت بلا شكل وباطلة. لذا فإن الحفرة التي لا نهاية لها الهاوية هي كوكب الأرض المهجور المدمر. ما هذه السلاسل التي تقيد الشيطان لألف سنة؟ هل ينزل الله ويقيد الشيطان؟ ما نوع هذه السلاسل؟ يخبرنا الكتاب المقدس بوضوح شديد. في رسالة بطرس الثانية الأصحاح الثاني والعدد أربعة: لأنه إن كان الله لم يصفق على ملائكة قد أخطأوا بل في سلاسل الظلام طرحهم في جهنم وسلمهم محروسين للقضاء لذلك خلال الألف عام سيكون الشيطان مقيدا بالسلاسل على الأرض وفقا للكتاب المقدس بسلاسل من الظلام خلال الألف سنة سيكون الشيطان يتجول على أرض مقفرة دون أن يجربه أحد إنه مقيد بالسلاسل مع ملائكته الأشرار في الظلمة الرهيبة لأفعاله الشريرة سلسلة من الظروف تقيده ولكن خلال الألف سنة لماذا لم يأتي يسوع فقط ويجعل الأرض جديدة؟ لماذا تتركها مكفرة لمدة ألف عام؟ كل ما يفعله الله هو ضمان أمن الكون إلى الأبد إنه التخلص من الخطية إلى الأبد يتعامل الله مع مشكلة الخطيئة بطريقة ليست حلا سريعا يريد الله ألا ترفع الخطية رأسها القبيح مرة أخرى ولكي يحدث هذا يجب أن يحدث شيئان على الأقل يجب أن يعرف كل الكون والملائكة والبشر على الأرض أن الله إله محبة أن الله جدير بالثقة لهذا جاء يسوع ليظهر أن الله أحب العالم كثيرا إنه إله الحب العظيم يصدق وأنه يمكننا الوثوق به لا توجد خطيئة مظلمة لدرجة أن محبة الله لا تستطيع محوها سوف يبذل قصارى جهده لإنقاذنا سوف يسحبك من أي حفرة هذا الجدل الكبير بين الخير والشر لا يمكن تسويته أبداً ما لم يرى الكون كله مدى سوء الخطيئة يتجول الشيطان حول الأرض المظلمة المكسورة ستكون الكلمات التي يتردد صداها وترددها في جميع أنحاء الكون أجرة الخطية موت عندما ينظر الكون السماوي بأكمله إلى الأرض سيرون هذا ما يحدث بدون الله لكن هل يوجد أحد على وجه الأرض خلال ألف سنة؟ إبليس وملائكته مرتبطون بسلسلة من الظروف على أرض مقفرة. يقول الكتاب المقدس ل 24-27 نظرت إلى الأرض وإذا هي خريبة وخالية وإلى السماوات فلا نور لها نظرت إلى الجبال وإذا هي ترتجف وكل الآكام تقلقلت نظرت وإذا لا إنسان وكل طيور السماء هربت نظرت وإذا البستان برية وكل مدنها نقدت من وجه الرب من وجه حمو غضبه أنه هكذا قال الرب خرابا تكون كل الأرض ولكنني لا أفنيها لدى بعض الناس فكرة غريبة أننا نعيش على الأرض خلال ألف سنة يقول الكتاب المقدس أننا سننخطف مع المسيح ونذهب إلى المقدس السماوي لقد نظرت وبالفعل كانت الأرض المثمرة برية ومن الواضح أن النبي لا يصف الخليقة هذا هو الوقت الذي تصبح فيه الأرض المثمرة الأرض برية مكانا مقفرا بعد مجيء يسوع وأنهارت كل مدنها من وجه الرب بحمو غضبه لأنه هكذا قال الرب تصير كل الأرض خاربة ومع ذلك لن أنتهي بالكامل في ارميا 25 25-33 تقول وتكون قتل الرب في ذلك اليوم من أقصاء الأرض إلى أقصاء الأرض لا يندبون ولا يضمون ولا يدفنون يكونون دمنه على وجه الارض الحب يجلب الحياه الانانيه تجلب الموت يقول الكتاب المقدس في رؤيا عشرين سته مبارك ومقدس من له نصيب في القيامه الاولى هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم بل سيكونون كهنة لله والمسيح وسيملكون معه ألف سنة يا لها من آية تقول إن الأبرار هم كهنة الله وسيحكمون معه ألف سنة ماذا سنفعل في ذلك العهد مع المسيح؟ في رؤيا عشرين أربعة ورأيت عروشا فجلسوا عليها وأعطوا حكما ورأيت نفوس الذين قتلوا من أجل شهادة يسوع ومن أجل كلمة الله والذين لم يسجدوا للوحش ولا لصورته ولم يقبلوا السمة على جباههم وعلى أيديهم فعاشوا وملكوا مع المسيح ألف سنة رؤيا عشرين وانفتحت أسفار أنت تقول أنا لا أفهم ذلك تماما لماذا بعد ضياع الكتب تفتح هناك مأساة بين الخير والشر بين المسيح والشيطان خلال هذه الألف سنة سوف يجيب الله على كل سؤال ستكون لدينا الفرصة لإلقاء نظرة على الكتب في السماء سنفهم بعد ذلك تماما أن الله قد فعل كل ما في وسعه لخلاص كل شخص أي شخص يهلك يهلك فقط بسبب اختياراته يدرك الكون كله مرة واحدة وإلى الأبد أن الله قد فعل كل ما يمكن فعله لإنقاذ الجنس البشري. كل سؤال عن عدله ومحبته سيتم الرد عليه بالكامل، والشيء المدهش هو هذا، أن الله كلي المحبة والحكمة والعدل يسمح لنا بالمشاركة معه في هذه الدينونة النهائية. يقول الرسول بولس في كورنثوس الأولى 6 الأعداد و3 ألستم تعلمون أن القديسين سيدينون العالم؟ ألستم تعلمون أننا سندين ملائكة؟ قبل المتابعة أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 009617688419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. عندما تفتح كتب الجنة سنفهم تماما سبب حدوث أشياء معينة لنا سوف نفهم الأوقات الصعبة والأوقات الجيدة سنرى كيف يتناسب كل شيء مع خطة الله الرائعة دعونا نستعرض ما يحدث خلال هذه الألف سنة هل أصبح الأمر أوضح لك الآن؟ الأحداث خلال الألف سنة الصالحون في الجنة الأشرار يظنون أمواتا إبليس والملائكة مقيدون على الأرض الأرض لا تزال مقفرة، ما الأحداث التي حدثت بعد الألف سنة؟ الأموات الأشرار يقامون تم التنبؤ بهذا الحدث في رؤية عشرين خمسة وأما بقية الأموات فلم تعش حتى تتم الألف السنة هذه هي القيامة الأولى بقية الأموات في هذا المقطع الأشرار هم الأموات عندنا قيامة الحياة للمؤمنين في بداية الألف سنة ولدينا قيامة دينونا للأشرار في نهاية الألف سنة يصف يوحنا هذه المجموعة من البشر الضالين بهذه العبارة الرائعة في رؤية 28 الذين عددهم مثل رمل البحر دراما العصور تتكشف تصل المعركة بين الخير والشر إلى ذروتها المجيدة يشكل الشيطان والاشرار من جميع الاعمار جيشا هائلا لمهاجمه المدينه المقدسه التي تنزل من السماء في نهايه الالف سنه. استمع الى هذا الوصف الرائع لهذه الاحداث. في رؤيا 2078 ثم متى تمت الالف السنه يحل الشيطان من سجنه ليخدع الامم الذين في زوايا الارض الاربعه. رؤيا 2120 وانا يوحنا رايت المدينه المقدسه اورشليم الجديده نازله من السماء من عند الله مهياه كعروس مزينه لرجلها سيكون يسوع اما ربا للجميع في قلوبنا وسنجلس معه على عرش الكون او ستكون الذات على عرش قلوبنا وسنقاتل ضده في ذلك اليوم الاخير يكشف الرؤيا ان المقرات الرئيسيه للكون باسره ستنتقل من السماء الى الارض انه لامر مدهش ان الله يمكنه ان ياخذ هذا الكوكب المتمرد ويعيده الى روعه عدن مره اخرى استمع كما يصف الرسول يوحنا هذا المشهد الرائع في رؤيا 21 3 وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا هو ذا مسكن الله مع الناس وهو سيسكن معهم وهم يكونون له شعباً والله نفسه يكون معهم إلهاً لهم تنزل المدينة المقدسة المجيدة الشيطان ينظم جيوش الأشرار إنهم يهاجمون الآن المدينة معتقدين أن بإمكانهم السيطرة على الكون في رؤيا عشرين فصعدوا على عرض الأرض وأحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة فنزلت نار من عند الله من السماء وأكلتهم نار تنزل من الله من السماء وأكلتهم الكون كله نظيف تم تدمير الشيطان وملائكته الأشرار من رماد العالم القديم يصنع الله عالما جديد في رؤيا عشرين، 11 و 12، ثم رأيت عرشا عظيما أبيضا والجالس عليه الذي من وجهه هربت الأرض والسماء ولم يوجد لهما موضع ورأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله وانفتحت أسفار وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة ودين الأموات مما هو مكتوب في الأسفار بحسب أعمالهم. ولكن قبل أن يتم تدمير الأشرار وغير المخلصين بالكامل إلى الأبد يسمح الله لهم برؤية حياتهم بالكامل هم أيضا يفهمون الآن أن الله عادل تماما حتى في هلاك الضالين يقول الكتاب المقدس ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب فيليبي 2.10-11 يعلن الكون بأسره في سيمفونية تسبيح طرقك عادلة يا الله تم تصوير هذا المشهد المذهل في الإصحاحين الأخيرين من سفر الرؤيا. يبدأ بهذه الكلمات في رؤيا 21 21-1 ثم رأيت سماء جديدة وأرض جديدة لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضت والبحر لا يوجد فيما بعد لقد قامت النار بعمل التطهير وخلق الله أرضا جديدة كاملة مجيدة الأحداث في نهاية الألفية نزول المسيح والقدسين والمدينة قيامة الأشرار من الموت ويطلق الشيطان والدينون الأخيرة والشيطان والخطاء يفنون وتطهير الأرض وتجديدها هل تود أن تعيش في هذه السماء الجديدة والأرض الجديدة؟ هل تود أن تعيش في عالم لا مرض ولا معاناة ولا وجع قلب ولا موت؟ أرض انتهى فيها القلق والعوز؟ أرض ذهب فيها كل الخوف والقلق أرض لا سجون ولا مستشفيات ولا مطابخ فقراء ولا حرب ولا أمراض ولا فقر ولا مؤسسات عقلية أرض يسود فيها الحب والسلام والبر والصلاح إلى الأبد بطرس الثانية 3-13 تقول ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر يمكنك العيش في تلك الأرض؟ يعطيك الله الدعوة اليوم ليس هناك ما يريده أكثر من أن نعيش معه في سمائه الجديدة وأرضه الجديدة طوال الأبدية هل يوجد شيء في حياتك يمنعك من التواجد معه؟ هل تتمسك بشيء في قلبك تعرف أنه خطأ؟ لكنك تستمر في فعله على أي حال؟ هل هناك وزن من الذنب يمنعك من الاستسلام الكامل له؟ هل هناك عادة أو إغراء يقيدك يمكنك أن تكون حرا في يوم من الأيام سيحكم يسوع على عرش الكون ولكن اليوم يريد أن يملك على عرش قلبك ربما لم تمنحه حياتك من قبل وتريد أن تفعل ذلك الآن ربما كنت تعرفه ذات مرة لكنك ابتعدت عنه وتريد العودة اليوم سيقبلك سوف يستقبلك سوف تخفر خطاياك. سوف يمنحك احساسا جديدا بالقوه في حياتك لخدمته. هل تود ان تهب كل حياتك له اليوم؟ اشجعك على الاتصال بنا عبر الواتساب على الرقم 009617688419 او مراسلتنا عبر البريد الالكتروني على العنوان راديو اذا كنت تريد تكريس حياتك ليسوع المسيح
1: الثقه ضروريه وهي اهم شيء في التعامل مع الاخرين يستغرق بناء الثقه وقتا ويمكن ان تضيع في لحظه ان فائده برامجنا بالنسبه لك هي ايضا مساله ثقه اذا كنت تثق بنا وهو ما نأمل به فهناك فرصة جيدة لاتباع التوصيات التي نقدمها لهذا السبب نبذل جهوداً للحصول على أفضل المصادر للحصول على دعم جيد لكل بيان أو نصيحة قبل المتابعة اعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع عندما نتحدث عن البحث الطبي قد يكون لبعضكم رأي مختلف كثير من الناس متشككون للغاية كيف يمكننا الوثوق بالعلوم الطبية الحديثة عندما تتأثر بشدة بالذين يمولون البحث؟ لسوء الحظ علينا أن نتفق مع التأكيد على أن بعض العلوم الطبية يتم التلاعب بها في الواقع فإن مهنة الطب قلقة للغاية بأن سلامتها مهددة بتأثير صناعات الأجهزة الصيدلانية والطبية ومع ذلك فإن ميزة الاسترداد هي أن هذا التأثير يتم التعرف عليه وتحليله والإبلاغ عنه وتقييمه هذا يعني أنه يتم وزن الدليل ونعرف عن سوء الممارسة والمضاعفات والأثار الجانبية وعدد لا يحصى من الأثار الأخرى بسبب هذه المراجعات قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع تقول مجلة نيويورك تايمز كل يوم في المتوسط يتم صاحب الورقة العلمية بسبب سوء السلوك يعترف 2% من العلماء بالتلاعب في بياناتهم بطريقة غير صحيحة قد يبدو هذا الرقم صغيراً لكن تذكر ينشر الباحثون حوالي مليون مقال في السنة، الممارسة المعتادة مع المجلات العلمية الكبرى هي إرسال المقالات إلى المراجعين قبل النشر، وبينما يحبون أن يقولوا أن زملائهم المراجعين هم الخبراء الأكثر موثوقية حولهم، يبدو أنهم يفتقدون إلى العيوب الحرجة التي يلتقطها القراء بعد أيام أو حتى ساعات من النشر ربما لأن المجلات تستعجل المراجعين بحيث يرغب المؤلفون في نشر ما يفترض أنه عمل رائد منهم بالطبع التشكك يتزايد لكن علينا تجنب المبالغة في رد الفعل كما أوضحنا لدى المجتمع الطبي عمليات لتصحيح البيانات الناتجة عن البحث الطبي الخاطئ أو الاحتيال المتعمد وعلينا أيضا الانتباه عندما يثبت أن تقرير بحثي غير موثوق به مثال بارز؟ في عام 1998 نشر أندرو ويكفيلد و12 من زملائه مقالا في مجلة لانست اقترح أن لقاح الحزبة النكاف التهاب الغدة النكافية والحزبة الإلمانية MMR قد يؤدي للتوحد عند الأطفال على الرغم من صغر حجم العينة والتصميم غير المنضبط والطبيعة التخمينية للاستنتاجات تلقت الورقة دعاية واسعة وبدأت معدلات التطعيم ضد الحصبه والنكاف والحصبه الألمانيه في الانخفاض لأن الأباء كانوا قلقين بشأن خطر التوحد بعد التطعيم. وقد أدى ذلك إلى نتائج خطيره للغايه ومأسويه في بعض الأحيان على الإصابه بالأمراض المعدية لدى الأطفال. سرعان ما ظهرت عيوب البحث وكذلك الانتهاكات الأخلاقيه للباحث الرئيسي. في عام 2010 تراجعت لانسيد تماماً عن مقالة ويكفيلد ومع ذلك فإن المخاوف من لقاح MMR له دور مسبب في التوحد لا تزال منتشرة على نطاق واسع مثل أي نشاط بشري العلم عرض للخطأ والإحتيال والتلاعب في نفس الوقت يظل العلم هو أفضل مصدر للمعلومات الموثوقة لذلك نقشنا موضوعاً حساساً ألا وهو تكامل البحث الطبي؟ لا يمكننا إنكار وجود بحث خاطئ أو احتيال بدوافع مالية ولكن علينا أيضا أن ندرك الجهود المستمرة للمجتمع الطبي لمراجعة المعلومات وسحب البيانات غير الموثوقة تتطلب النزاهة نفس الدرجة من الشك لتوجيها إلى معتقداتنا الخاصة في كثير من الأحيان يتم قبول أي شيء نود سماعه بأزرع مفتوحة بينما يتم رفض الأراء الأخرى دون مراعاة الأدلة كم مرة نقول أنا أعرف شخصيا أو لقد أخذت هذا وكان جيدا لنكن صادقين التفسير الشخصي لحالة فردية أو تفضيلاتنا لا يمكن ولا ينبغي أن تعارض إجراء بحث شامل يروج برنامجنا لأنماط الحياة المعقولة والعلاجات القائمة على أساس منطقي مدعومة بإجماع واسع من الأدبيات ويسعى إلى تقديم أفضل ما هو معروف للمرضى نحن نعتبر أنه من واجبنا رفض الممارسات التي ليس لها قاعدة أدلة ونشجعك على الحصول على المعلومات واتخاذ قرارات حكيمة والبقاء منفتحا على المعلومات الجديدة عندما نبذل قصارى جهدنا وفقاً للمعرفة المتاحة لنا يمكننا أيضاً المطالبة بحماية الله وتوجيهه في أي جانب من جوانب حياتنا أشجعك عزيزي المستمع للكتابة إلينا على رقم الواتساب 0096-176-888-419 أو عبر البريد الإلكتروني على radio at all-ward.tv. إذا كان لديك أي اسئله حول موضوعنا اليوم او حول الصحه يسعدنا الرد عليك
0: الكالسيوم والجلطه بدا الناس مؤخرا في سماع المزيد عن قياس الكالسيوم في الشرايين وقيمته في التنبؤ بخطر الاصابه بالجلطه خاصه الاشخاص الذين اصيبوا بالجلطه في عائلاتهم من قبل هم قلقون انهم يرغبون في فهم الموضوع بشكل افضل وتلقي النصائح حول طريقه المتابعه قبل المتابعه اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم اي اسئله بخصوص موضوعنا اليوم ذكرت مقالة قبل بضع سنوات في مجلة ستروك أن الأشخاص الذين يعانون من كثافة عالية من الكالسيوم في الشرايين التاجية لديهم خطر الإصابة بالجلطة أكثر من أولئك الذين كانت كثافة الكالسيوم في الشرايين التاجي أقل. أعطت الدرجة التي تزيد عن 400 خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ثلاثة أضعاف في حين أن درجة أقل من 100 كانت خفيفة إلى معتدلة. عندما تتجاوز المئة يوصى بزيارة طبيب القلب يدل وجود الكالسيوم في الشرايين على وجود تصلب الشرايين غالباً ما يكون لدى الأشخاص بالفعل عوامل خطر للإصابة بالجلطة ارتفاع ضغط الدم أو الرجفان الأذني أو السكري أو مشاكل الدورة الدموية في هذه الحالة فإن معرفة درجاتك في CAC لن يتغير كثيراً هذا يعني أن الفحص الروتيني للكالسيوم في الأوعية الدموية التاجية لن يكون مفيداً لنشر الموارد لكثير من الناس يتم استكشاف كثافة الكالسيوم في الشرايين من خلال التصوير المقطعي المحوسب للقلب وهو إجراء مكلف وغير متوفر في العديد من الأماكن إذا كان شخص ما قلقا بشأن الجلطة فعليه أن يراقب بعض عاداته يجب على المدخن على سبيل المثال الإقلاع عن التدخين ربما يكون هذا هو أهم شيء يمكن لاي شخص قيام به لتقليل المخاطر يجب تجنب التدخين السلبي ايضا لان هذه الادخنه سامه قبل المتابعه اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم اي اسئله بخصوص موضوعنا اليوم الاستراتيجيات الوقائيه بسيطه وفعاله استفد من خدمات طبيبك لرشادك فيما قد يكون محدداً لك بشكل عام نقترح ما يلي أولاً بكل الوسائل تجنب التبغ والكحول كلاهما يؤثر سلباً على كيمياء الدم ومعالجة الدهون والدورة الدموية ثانياً قلل من تناول الملح الملح الزائد يقوي جدران الشرايين ويرفع ضغط الدم ويؤثر على الدورة الدموية ثالثاً تحكم في وزنك ربما يكون التمرين هو الاستراتيجية الوقائية الأكثر شهرة والأقل استخداماً المشي هو أحد أكثر التمارين فائدة نوصيك دائماً بمراجعة طبيبك قبل الشروع في برنامج تمرين ومع ذلك هناك عدد قليل من الأشخاص الذين لا يستطيعون الاستفادة من برنامج تدريجي للمشي ابدأ بوتيرة يمكنك استيعابها بسهولة ولمدة من الوقت غير مرهقة للغاية الفكرة هي تحقيق هدف المشي على الأقل أربع إلى خمسة أيام في الأسبوع يجب أن يكون الهدف النهائي هو المشي السريع والذي عادة ما يكون حوالي 5.5 إلى 7 كيلومترات في الساعة يجب على المرء أن يحاول المشي بوتيرة تسبب العرق الخفيف. بدأنا موضوعنا حول الجلطة بسؤال حول فائدة مراقبة الكالسيوم في الأوعية الدموية من أجل تقييم مخاطر الإصابة بالجلطة. بالطبع قد يصف طبيبك ذلك عند الحاجة، لكن لا يجب أن تفكر في أنك بحاجة إلى القيام بذلك كإجراء روتيني. تمرن ومارس الرياضة بانتظام، وافعل شيئا يتطلب مجهودا معينا. وقم بذلك على الاقل خمسه او سته ايام في الاسبوع لا تتجنب التمرين لانك لا تستطيع فعل الكثير ابدا بما يمكنك فعله سوف تتعلم ان تحبه وسيصبح جزءا من الروتين اليومي لا تتجنب التمارين لانها تسبب بعض الالم ناقش مع طبيبك نوع التمارين المناسب وبعض الادويه لتقليل الالم لا نحتاج الى الضغط أو معاقبة أنفسنا لنعيش حياة أكثر صحة. سنكتشف قريباً متعة القيام بالأشياء الصحيحة بالروح الصحيحة. أشجعك على الكتابة إلينا عبر الواتساب على الرقم 0096176888419 أو عبر البريد الإلكتروني على radio wadtv إذا كان لديكم أي أسئلة حول موضوعنا اليوم، أو حول الصحة يسعدنا الرد عليكم هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت أعجابكم ونشكر حسن المتابعة سنستمع غدا إلى المواضيع التالية كشف سفر الرؤية للحياة في أفضل حالاتها ضمن سلسلة رؤيا الرجاء وفقر عن الصحة بعنوان مرض الربو